0: 예수님께서 예루살렘 성전에 들어가셔서 하나님의 집을 강도의 소굴로 만드는 자들을 다 내쫓으시자 대제사장들과 장로들이 예수님께 와서 무슨 권위로 그런 일을 하느냐 누가 그 권위를 주었느냐 힐문하다가 예수님의 반격 앞에서 오히려 무안해져서 물러가고 말았습니다. 그러자 바리새인들이 헤롯 당원들과 함께 와서 예수님을 말해 올무에 걸리게 하려고 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하나이까 하는 아주 민감하고 위험한 질문을 던졌다가 그들도 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하는 예수님의 기상천외의 대답을 듣고는 놀라서 떠나갔는데 바로 그날 이번에는 사두개인들이 와서 또 예수님께 질문을 던졌습니다. 사두개인들은 부하를 믿지 않는 자들이었습니다. 예언자 이사야는 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체들은 일어나리이다. 티끌에 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라. 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자들 내 노을이로다 했고 다니엘도 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이라 했듯이 부활교리는 구약성경의 후기 작품들 가운데서는 분명하게 나타났으며 후기 랍비 사상에서는 중심신앙의 하나가 되었습니다. 그런데 사두개인들은 모세 오경, 즉 구약성경의 첫 다섯 권, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기만을 하나님의 말씀으로 믿었고, 거기서는 부활에 대한 명백한 가르침을 찾지 못한다고 하며, 부활을 인정하지 않았던 것입니다. 그런 사두개인들이 예수님께 와서 던진 질문은 바로 부활에 관한 것이었습니다. 그들은 부활을 비웃기 위한 최악의 시나리오를 만들어 질문한 것입니다. 그들은 먼저 모세 오경의 한 말씀을 거론하기를 선생님이여 모세가 일러스되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니 하였나이다 했습니다. 실제로 신명기 25장 5절 6절에 보면 형제들이 함께 사는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든 그 죽은 자의 아내는 나가서 타인에게 시집까지 말 것이요. 그의 남편의 형제가 그에게로 들어가서 그를 맞이하여 아내로 삼아 그의 남편의 형제 된 의무를 그에게 다 행할 것이요. 그 여인이 낳은 첫 아들이 그 죽은 형제의 이름을 잊게 하여 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 할 것이니라 합니다. 신명기의 이 법을 근거해서 사도개인들이 고안해낸 질문은 이런 것입니다. 우리 중에 칠형제가 있었는데 마지가 장가들었다가 죽고 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가 최후의 그 여자도 죽은 나이다. 그런 즉 그들이 다 그를 취하였으니 다시 말하면 일곱 형제가 다한 여인을 아내로 맞았었으니 부할 때에는 그 일곱 형제 중에 누구의 아내가 되겠습니까? 하는 것입니다. 이 고약한 질문에 대한 예수님의 대답의 첫째 요지는 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였다는 것입니다 다시 말하면 너희들이 틀렸다 그 말입니다 성경을 알지 못한다 하신 것은 모세 오경만 아니라 예언서나 그 밖의 성문서들이 다 성경임을 사두개인들이 알지 못하기 때문에 잘못 생각하고 있는 것이라는 말씀입니다 모세 오경만 보지 말고 예언서도 보고 그 외에 다른 성경도 봐야지 하루 알수 있는데 너희들은 모세 오경왕 보니까 잘못 생각한 것이다 하는 지적인 것입니다. 그 다음에 하나님의 능력도 알지 못한다 하신 것은 세상에 죽은 사람이 어떻게 다시 살아날 것이냐라는 인간적인 생각만 했다는 것입니다. 하나님의 능력 때문에 부활이 있을 수 있음을 그들이 알지 못한다는 말씀입니다. 부활을 믿지 않는 것은 하나님의 권능을 부인하는 일이라는 비판을 곁들인 말씀이었던 것입니다. 예수님의 대답의 둘째 요지는 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라 하신 데 있습니다. 하늘에 있는 천사들과 같으니라 말씀하신 것은 우선 예수님께서 사두개인들이 부활을 믿지 않는 것을 비판하시면서 동시에 그들이 천사의 존재도 믿지 않는 사실을 비판하신 것입니다. 부활 때는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라 하신 말씀의 뜻은 무엇이겠습니까? 장가가고 시집가는 일과 같은 세상 사람들의 관심사에서 벗어나 천사처럼 오직 하나님의 뜻을 받드는 일에 전념하게 되는 삶이 천국의 삶임을 가르치신 것입니다. 이것은 예수님께서 사두개인들의 천박한 믿음과 무지를 비판하신 것입니다. 개의 눈엔 무엇밖에 안 보이듯이 그들이 세속적인 관심사에만 사로잡혀 있으니 부활에 관해서도 기껏해야 그런 생각과 그런 말밖에는 할수 없는 것이라는 뜻이었습니다. 사두개인들은 자기들 딴에는 그들의 질문이 부활을 믿는 자들을 조롱하기에 희막히게 멋진 것이라고 여기며 들고 나왔지만 예수님의 지혜의 말씀 앞에서 여지없이 무한과 망신을 당한 것입니다. 예수님의 대답의 셋째 요지는 본문 31절 32절에서 보는 그대로입니다. 죽은 자의 부활을 논할지인데 하나님이 너희에게 말씀하신 바, 나는 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요, 살아있는 자의 하나님이시니라. 모세 오경에서 부활에 대해 명백하게 가르치는 것을 찾지 못했기 때문에, 부활을 부인하던 사도계인들에게. 예수님께서는 바로 모세 오경에 있는 출애굽기 3장 6절의 말씀을 들어서 거기에 부활이 명백하게 함축되어 있음을 보여주신 것입니다. 부활을 믿게 하시는 예수님의 논법은 아주 단순했습니다. 예수님께서는 하나님께서 모세에게 나타나셔서 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 말씀하실 때 현재형으로 말씀하셨다는 사실을 상기시키신 것입니다 즉 나는 아브라함의 하나님이었고 이삭의 하나님이었으며 야곱의 하나님이었다고 과거형으로 말씀하시지 않고 모두 현재형으로 말씀하셨다는 것입니다 그 말은 그들이 아직도 하나님 앞에 살아있다는 것입니다 아브라함과 이삭과 야곱이 이 세상에서는 육신적으로 죽었지만 하나님 앞에서는 여전히 살아있으며 하나님께서는 모세에게 말씀하실 때에도 여전히 그들의 하나님으로서 그들과의 관계를 현재적으로 계속해서 유지하고 계시는 것으로 말씀하셨다는 것입니다. 그들이 영영이 죽었다면 그런 관계는 있을 수 없는 것이에 그들은 살아있는 것이 분명하다는 논리였던 것입니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하시면서 아브라함과 이삭과 야곱은 비록 사람들 눈에서는 죽었지만 은 하나님 앞에서 살아있음을 말씀하신 것입니다. 이렇게 함으로써 부활을 분명하고 강력하게 증명해 보이신 것입니다. 기가 막히는 질문으로 예수님을 시험하면서 책잡을 기회를 노리던 사두개인들과 온 무리는 더 기가 막히는 예수님의 말씀과 그 가르침을 듣고는 놀라지 않을 수 없었습니다 예수님께서는 아브라함과 이삭과 야곱이 여전히 살아 하나님과 함께하고 있음을 말씀하심으로써 우리에게도 영원히 하나님과 살게 될 소망과 확신을 갖게 하십니다 이 부활신앙으로 늘 승리하는 삶을 사는 우리가 되어야 하겠습니다 이렇게 대제사장들과 장노들, 바리세인들과 헤롯 당원들 그리고 사두개인, 사두개인들에 의한 파상공격이 다 실패로 돌아가자 다시 바리세인들이 예수님께 모여들었습니다 그리고 그들 중한 율법사가 예수님을 시험하기 위하여 또 질문을 던졌습니다 율법사란 서기관이라고도 부르는 율법의 전문가를 가리킵니다. 그는 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 하고 물었습니다. 그냥 큰 계명이 아니라 가장 큰 계명이 무엇이냐는 질문이었습니다. 이 질문은 바리새인들 사이에서의 논쟁점을 드러내는 것이었습니다. 바리새인들은 구약 성경에서 600가지가 넘는 율법을 정리했고 종종 그 율법들 중에서 더 중요한 것과 덜 중요한 것들을 구별하려 했습니다. 그들 사이에서는 성경의 모든 계명을 어떻게 요약할 수 있는가 또그 모든 계명들을 그 중요성에 따라서 어떻게 서열화할 수 있는가 그리고 그 서열화가 실제로 가능하기나 한 것인가 하는 문제로 오랫동안 논쟁을 해왔던 것입니다. 따라서 그 어려운 문제에 관해 예수님께 공개적으로 질문하면 그의 대답으로부터 무슨 말이든 예수님을 고발할 수 있는 구시를 이끌어낼 수 있으리라 기대하며 이 질문을 예수님께 던진 것입니다. 종종 동문서답을 하시든가 대답 대신 아예 질문하는 자가 속에 감추고 있는 악한 의도를 폭로시키시던 것과는 달리 이번에는 예수님께서 곧바로 답을 주셨습니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라. 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 이와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령인이라 하신 것입니다 예수님께서 첫째 계명이라 하신 것은 신명교 6장 5절의 계명을 인용하신 것입니다 이 계명은 보통 중요한 것이 아니었습니다 이 구절이 포함된 신명교 6장 4절부터 9절의 말씀이 무엇인지를 알면 곧 이해할 것입니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 오늘 내가 내, 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며. 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 내집 문설주와 밖간문에 기록할지니라. 쉐마라고 부르는 이 말씀은 유대인들이 하루 두 번씩 암송해야 할 만큼 그 무엇보다 중요한 것이었습니다. 둘째 계명은 레위기 19장 18절의 계명을 인용한 것입니다. 둘째도 그와 같으니 하신 것은 이웃사랑이 하나님 사랑과 동등, 동격이라는 뜻은 아닐 것입니다. 다만 진정 하나님을 사랑하는 사람은 이웃도 사랑하지 않을 수 없다는 뜻으로 이해해야 할 것입니다. 이웃을 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다 말할 수 없다는 뜻일 것입니다. 하나님 사랑과 이웃사랑 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이라고 우리말로는 번역되었는데 율법과 선지서들은 구약성경 전체를 가리켜서 한 말입니다. 따라서 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이라는 것은 구약성경의 모든 가르침은 이두 계명, 즉 하나님 사랑과 이웃사랑에 달려있다. 이두 사랑에 밀접히 관련되어 있다. 이두 가지 사랑에 의존해 있다는 뜻입니다. 즉, 사랑이 없으면 모든 계명의 준수는 율법 주의에 불과하게 된다는 것입니다. 예수님께서 사람이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 지킬 큰 계명으로 하나님의 말씀을, 하나님 사랑을 말씀하시고, 그 다음으로 이웃 사랑을 그에 못지않게 중시하신 것은 10개명의 두 돌판 구조와도 잘 어울리는 말씀입니다 10개명의 첫 4개명은 하나님 사랑으로 요약될 수 있을 것입니다 그리고 10개명의 뒤 6개명은 사람들 사이의 사랑으로 환원될 수 있는 개명들입니다 우리가 하나님 외에 다른 신들을 우리에게 두지 않는다 해도 즉 1개명을 지킨다 해도 우리가 하나님을 사랑하지 않으면 이 1개명의 준수는 형식에 그칠 뿐인 것입니다. 우리가 우리를 위하여 그 어떤 색인 우상도 만들지 않고 하나님을 그 어떤 형상으로도 만들지 않으며 그것들에게 절하지 않고 그것들을 섬기지 않는다고 해도 우리가 하나님을 사랑하지 않으면 이 제2개명의 준수도 아무 의미가 없을 것입니다. 우리가 아무리 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않는다 해도 하나님을 사랑하지 않으면 제3계명의 준수 또한 아무 소용이 없을 것입니다. 그것은 하나님께 예의는 지키는 것일지 몰라도 진정 그의 계명을 지키는 것은 아닙니다. 우리가 아무리 안식이를 기억하여 거룩하게 지킨다 할지라도 하나님을 사랑하지 않으면 제4계명의 준수 또한 아무 의미가 없을 것입니다. 하나님을 사랑함이 없이 교회만 드나드는 것은 주의를 지키는 것일지는 몰라도 하나님의 계명을 지키는 것은 아니라는 말씀입니다. 마찬가지로 우리가 아무리 우리의 부모를 공경한다 해도 부모에 대한 참된 사랑이 없이 행하는 공경은 형식에 그칠 뿐일 것입니다. 우리가 아무리 살인하지 않고 가늠하지 않으며 도둑질하지 않고 우리의 이웃에 대하여 거짓 증거하지 않으며 우리의 이웃의 집을 탐내지 않는다 할지라도 이웃에 대한 진정한 사랑이 없으면 우리가 하나님의 계명을 참으로 지키는 것이 되지 못한다는 말씀입니다. 그것은 형식적인 율법 준수일 뿐입니다. 예수님의 표현대로 하면 의식일 뿐이라는 것입니다. 사도 바울은 예수님의 이 가르침을 잘 이해한 사람입니다. 그는 로마서 13장 8절부터 10절에서 쓰기를 남을 사랑하는 자는 율법을 다이루었느니라 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라는 것과 그 외에 다른 개명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 했습니다. 우리 모두 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로써 참되게 하나님의 계명을 지키는 주의 자녀들이 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 저희들 하나님의 백성으로 삼으시고 하나님의 백성으로 사는 길이 어떤 것인지를 신구약 성경의 말씀을 통해서 가르쳐 주심을 감사합니다. 이 시간 또한 하나님의 모든 말씀 중에 가장 크고 중요한 것은 하나님을 사랑하고 또 형제의 이웃을 사랑하는 것임을 다시 한번 깨우쳐 주심을 감사합니다. 하나님 저희들로 하여금 참으로 하나님을 사랑하는 사람들 되게 하시고 진정으로 서로 사랑하는 사람들 되게 하여 주옵소서. 그래서 저희들이 하나님의 참된 백성들로서 하나님께서 베푸시는 모든 복과 은혜를 누리며 기쁨과 감사함 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 후에 은혜를 더하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.